0: A dream.
1: It's a dream coming true. NBA mit deutscher Brille.
0: Von und mit dem einzig wahren Philly Fiddler.
1: Boston Celtics Early Bird, Early Larry Bird Season Review im Trash Talk Table. Mit Andreas Knecketeck-Knechkes. Herzlich willkommen bei mir im Pott.
0: Ja, hi Pfiffler. Herzlich willkommen in die Runde. Und auch, sonst nutze ich die Zeit gerne, herzlich willkommen an unseren neuen Experten. Mark the Lemming Lemke. <lacht> und Ground Control to Major Ben. Benjamin Major. Major Ron. Nice. Calderon the Major Ron. Ja, ich habe eben gesagt. Ich würde sie gerne auch mal selber im Zoom-Podcast hier kennenlernen, äh, oder im Zoom-Meeting,
1: aber das steht noch auch. Ja, du hast dem Marc direkt einen Spitznamen gegeben, das ist gut, weil er braucht noch einen. Ich hatte ja schon mal The German Joker und den anderen habe ich vergessen. Ich habe mir überlegt, aber ja, im nächsten Trash-Talk-Table Kommt auf jeden Fall was. Ein Heuch. Wenn der Marc mir selber keinen nennt, dann wird entweder ja. The Lemming oder The German Joker einfach spontan rausgehauen.
0: Unbekannterweise, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen würde, wenn mir jemand einfach so einen Spitznamen gibt, unbekannterweise, aber ich bin gespannt auf seine Reaktion. Shoutout ja. an Marc. Ja,
1: ich. mit dem Marc habe ich immer noch eine Sprachnachricht rübergeschickt und ich finde die Idee auch super. Mal einen Trash Talk Table. Vielleicht erstmal unter uns fünf, nee, wie viel sind wir denn? Wir sind sechs insgesamt, ne? Habe ich mich... Oder verzähl ich mich da? Nee, ich habe fünf Experten plus mich. Ja, eine schöne Sechser-Konferenz per Zoom mit einem schönen Bierchen und einem kurzen, schönes Herrengedeck und dann geht's los.
0: Und die Geldgeile Gudrun wird gefüttert, da glaube ich, wenn wir sechs uns zusammentreffen.
1: Oh ja, das wäre nice. Ja, dann muss ich mal gucken, dass ich das organisiere. Und trauen wir natürlich auch, wenn wir das Ganze dann mal für unsere User so zusammenstellen als, vielleicht sogar als YouTube-Video, als Stream, das wäre edel. Aber dafür muss ich mir erstmal eine neue Kamera besorgen, weil die GoPro, die muss ich wieder zurückschicken, die funktioniert nämlich nicht als Webcam. Voll der Murks, da habe ich mich ziemlich aufgeregt. Naja, aber ja, ich habe immer Das ist schon
0: Zukunftsmusik, mein Lieber. Let's ja. get back to business.
1: Genau, jetzt erstmal Podcast, digital, virtuell und rein im Audio. Wir sehen uns, aber unsere Zuschauer werden uns nur hören. Und heute wie ich schon gesagt habe, Early Larry Bird, Boston Celtics Season Review. Die Celtics haben jetzt drei Spiele gemacht und ist natürlich viel zu früh, eine Bewertung vorzunehmen für die Celtics Saison, aber wir machen es dennoch und wir <lacht> haben so lange auf den Saisonstart, nee, so lange war es ja gar nicht, aber wir haben auf den Saisonstart hingefiebert und hatten unsere Predictions und unsere Analysen, Vorhersagen und Einschätzungen und die wollen wir natürlich jetzt ein bisschen Revue passieren lassen, indem wir die Celtics nach diesen drei Spielen schon bewerten. Kurze Agenda für Heute, die sieht so aus, also wir reden erstmal über den Saisonstart des Celtics allgemein. Dann über die Rolle von Theis und seine Leistung bislang. Wie passt er in diese neue Mannschaft rein? Dann gucken wir ein bisschen in die Zukunft, wenn Kemba Walker wieder am Start sein sollte. Wie sieht dann die Starting Five aus, wenn er wieder zurück ist? Und am Ende gibt es noch einen kleinen Rookie-Watch. Wie haben sich denn jetzt unsere Picks, bzw. unsere Rookies der Boston Celtics ins Team eingefunden? Alright,
0: Alright. getreu im Sinne, was kümmert mich meine Prediction von gestern, legen wir los in Zukunft.
1: Super, also dann sag mir doch mal, wie hast du den Saisonstart der Celtics gesehen?
0: Ja, nach drei Spielen einen Sieg, zwei Niederlagen stehen zu Buche, wenig überraschend und ja, eigentlich verläuft alles so wie erwartet, keine großen Ausschläge. Vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass sie alles gegen Playoff-Teams oder wahrscheinlich sehr wahrscheinlich zukünftige Playoff-Teams und mit den Milwaukee Bucks, Klammer auf, auch wenn die sehr rostig in die Saison starten, Klammer zu, mhm. ähm, und den Nets, zwei Teams, kleiner Spoiler, die ich an 1 und 2 wahrscheinlich am Ende der Saison im Osten sehen werde mhm. äh, oder sehe, äh, gespielt haben. Dazu noch die Pacers, die waren ja auch knapp auf Augenhöhe mit den Celtics, auch Boston hatte das bessere Ende für sich im mhm. Playoffs, aber ja, sie haben dann gegen die Milwaukee Bucks das erste Spiel direkt gewonnen, da haben sie drei Viertel lang wirklich geil aufgezockt, dann kam mhm. natürlich auch gegen so ein Spitzenteam wie die Bucks das heißt ein Einbruch, aber die Bucks kamen näher ran, dann hat Tatum, das war ein mega geiler Wurf, schaut euch an, äh, über Janis hinweg, also das war...
1: Hatte den so gewollt mit Brett?
0: <lacht> als äh, durch die grüne Brille sage ich sag ich mal ja und ich freue mich einfach zu sehen, wenn so, ja, Leute, die, ihr, die das drauf haben, also die wirklich ein gewisses Kaliber haben, junge Spieler sich auf diese Führungsrolle zutrauen und auch mal Verantwortung übernehmen wollen. Anders als manche Spieler, die das auch wollen, sich zutrauen, aber überhaupt nichts können. Natürlich ist total totaler Schwachsinn. Selten muss Führungsspieler werden, er muss diese Würfe nehmen, um weiter zu wachsen. Ob es gewollt war? Ich hoffe ja. Mega geil. Dass Janis dann noch einen Freiburg vorwirft, ist natürlich nur das i tüpfelchen ne?
1: Aber äh, jetzt, wo du schon den Buzzerbieter von Tatum ansprichst.
0: War ja kein Buzzerbieter, danach kam
1: nur die Preise. Ja, 0,4 Sekunde. Kein Buzzer. Okay. Aber du hast auch das Ende gegen die Pacers gesehen?
0: Ja, da hat sich Robert Williams ja das auf seine äh, Kappe genommen, diese Defensive Possession gegen äh, Donatas Sabonis oder was? Mhm. Äh, worauf spielst du an? Nee, ich spiele
1: darauf verlegt. an. Ähm, du hast, ich hab's halt heute Morgen. Achso, seinen letzten Wurf, den er verlegt ja. hat. Also, ja, genau. Also, weil ich fand den halt wieder mal total unnötig, dass er da versucht, einen weiten Dreier aus dem Dribbling zu nehmen. Und das ist genau das, was ich in den Playoffs jetzt ja schon gesehen und kritisiert habe. Warum so einen schwierigen Wurf nehmen, wenn man nur zwei Punkte braucht? Also, dann ziehe ich doch lieber irgendwie zum Korb in einem Pick'n'Roll oder sonst was. Oder versuche ähm, auch einen, einen Jumper irgendwo in der Mitteldistanz zu nehmen und nicht einen Dreier vom Parkplatz.
0: Ja, okay, stimmt. Jetzt wurde es das. Ich habe mir die Zusammenfassung des Spiels angeguckt. Den letzten Wurf von Tatum war da auch zu sehen. Ich erinnere mich. Ja, hatte den Spielverlauf jetzt nicht so ganz exakt im Kopf, dass sie nur zwei gebraucht hätten. Ich war der Meinung, die bräuchten drei. Aber wenn du sagst, die brauchten zwei, da war es natürlich völlig unnötig und muss man auch so offen sagen. Was für einen schwierigeren Wurf kann man sich noch nehmen, als über Janis ausgestreckte Arme drüber zu werfen? Ja? also ähm, das hätte gut und gerne auch so laufen können im ersten Spiel.
1: Ach so, ja, ich dachte ich, du wärst jetzt das Spiel verwechselt, aber genau, ja, ist, ich verstehe es nicht, ich verstehe es nicht.
0: Auf jeden Fall, da wurde der Sieg eingefahren, den man, den viele wahrscheinlich nicht so erwartet hätten im ersten Spiel. Mhm. Ähm, ja, und dann im zweiten Spiel gegen Kyrie, volle Klatsche, chancenlos, ähm, chancenlos, sind mit minus 28 da, also mit 28 Punkten Differenz da rausgegangen aus dem Spiel, völlig chancenlos gegen Kyrie, war kein Kraut gewachsen weder bei Smart, noch bei Pritchard noch bei Teague. Der hat am Ende 37 Punkte gesammelt, bei 8 assists hm. und 6 Rebounds. Ja, der wird sich gefreut haben, gegen sein altes Team so aufgezockt zu haben. Also hm. das war nichts.
1: War, glaube ich, sogar das erste Mal, dass er gegen die Celtics jetzt gespielt hat, ne?
0: Ja, das war wirklich für mich nochmal Augen öffnend, weswegen ich eben auch gesagt habe, das war wahrscheinlich erstes und zweites Spiel direkt gegen den ersten und zweiten, wahrscheinlich in der, wenn es so weiterläuft, mm. alles verändert bleibt. Harden könnte ja noch mal ein bisschen an am ja, Kräfteverhältnis der Liga vielleicht noch was ändern. Joa. Je nachdem, wer weiß das schon.
1: Ich meine, die Bucks müssen ja jetzt auch erstmal zusehen, dass sie in die Spur kommen. Ne? Also mit eins genau. und zwei. Gegen die Nix verloren gestern mit 130, 110.
0: Ja, naja doch, ja. das sage ich ja. Die sind mehr als russisch und trotzdem glaube ich, an sie. Im Fußball hat man gesagt In Arsene, Arsene Wenger damals von Arsenal, we trust, in Yannis, we trust. Ähm, ich denke schon. Allerdings würde ich sagen, dass die Nets dann jetzt early Larry Bird, Season, ja, ans Eins reinkommen und die Bugs vielleicht auf Zwei, aber mhm sehe ich sie mit der Mannschaft nicht fallen. hat ja. sich auch viel geändert im Supporting-Cast von Janis? muss ich eingruben
1: Also ich denke auch, gegen die, also gegen die Bucks haben sie gewonnen. Glücklicherweise auch ein bisschen. Die Bucks waren auch nicht bereit für die Saison. Sind sie vielleicht immer noch nicht ganz. Gegen die Nächsten waren chancenlos. Und gegen die Pacers fand ich es halt ein bisschen ja, überflüssig. Das, das hätte man eigentlich auch gewinnen können, das Spiel. Whatever, ja, so, so steht es jetzt bei 1 und 2. Ja, wie fandst du Thais? bisherige Leistung und ja wie ist seine Rolle und seinen Start in die Saison zu bewerten?
0: Ja, gut, dass du das dritte Spiel mit den Pacers noch kurz ansprichst. Das war eigentlich ein recht knappes Spiel und dann sind sie im dritten Viertel, was letzte Saison so ihre Schwachstelle war, eingebrochen irgendwie. Das war letzte Saison häufiger der Fall. Dieses Mal haben sie, ähm, ja, diesmal, war es das erste Mal die Saison, dass sie im dritten Viertel so eingebrochen sind. Dazu noch 18 Turnover. Aber und davon fünf von Jason Tatum übrigens, aber zu, zu ist Sonst war er bei seinem knapp Vorjahresspiel-Debuch, trotz dass Tristan Thompson gekommen ist, hat er gestartet. Alle mhm. Spiele bislang waren bei seinen ungefähr 23, 22 Minuten. Mhm. Auf einmal in diesem engen Spiel, auf einmal 15 Minuten nur noch, auch Tristan Thompson nur bei knapp 15 Minuten. Und mhm. auf einmal kommen da Grant und Robert Williams so Anführungsstrichen, aus dem Nichts. Und das wird nochmal auch interessant sein, mittelfristig mhm. ja, ein Spiel, wie die beiden sich weiterentwickelt haben, weil gute Ansätze, gutes Potenzial zeigen sie und wie sich da Theis Rolle vielleicht langfristig verändern wollen. Nicht überreagieren, ein mhm. Spiel, aber Thais ist auch wackelig in die Saison reingekommen. Klammer ja. auch kleine Stichprobe und da steht überall in Klammer
1: Ja Und dabei muss man aber auch noch sagen, dass Tristan Thompson ja noch eine Minutenlimitierung hat aufgrund seiner Verletzung in der Preseason, die er da mitgenommen hat in die Saison. Und das könnte sich ja nochmal negativer auswirken für Daniel Theis, wenn es um die Minutenverteilung geht, mittelfristig. Aber ich will auch nichts ja. überreagieren, aber das sollte man in dem Punkt halt auch nochmal berücksichtigen.
0: Ja, wäre auch ganz wichtig gewesen, äh, ja, wenn man so ein 1 zu 1 gegen Demanta Bonus die Wahl hätte, würde man da wahrscheinlich auch lieber Tristan Thompson hingestellt haben. im 1 gegen 1 gegen starke Big Man. Auch wenn Miles Turner gestern nicht so, ich glaube 10 und 7 hatte er im Endeffekt, ja, abgeliefert hat, hätte er auch Zünglein an der Waage pro Celtic sein können. Und ja, so stehen sie jetzt. Entschuldigung. Zünglein an der Waage.
1: Ja, ja, das, da muss ich da auf jeden Fall mal ja. hier die geldgeile gut füttern.
0: Aber ja, im Endeffekt stehen die Celt hätte man den Sieg wahrscheinlich... Im Vorhinein bei den Pacers erwartet und nicht gegen die Bugs. Ja, zurück zu Thais. Es hat sich durchschnittlich in den ersten drei Spielen, hat er drei Minuten weniger bekommen. Das Positive, vielleicht ist es auch gar nicht so positiv, kann man vielleicht später noch zukommen, ist, er hat in allen drei Spielen gestartet. Thais bei ja. drei Minuten durchschnittlich weniger Spielzeit. Ja. Allerdings von 9,2 Punkten in der letzten Saison ist er auf 5,3 Punkte. Bis dato abgeflacht von 6,6 Rebounds auf 4,0 und ja bei Assists leicht zugelegt auf knapp 2 von 1,7 aber auch knapp nur die Hälfte der Blocks aufgelegt ja holpriger Start war aber auch größtenteils mit äh, teilweise mit Tristan Thompson gemeinsam auf dem Feld und dann ja. augenscheinbar bei mir so also, er wurde ganz oft in der linken Ecke geparkt für den Dreier ja. Den hat er leider Gottes nicht gut getroffen.
1: Ja, genau so sehe ich das auch. Also die beiden haben ja jetzt immer gestartet auch miteinander. Das, was ja. ich schon sehr weird fand. Also dass sie mal zeitweise zusammen agieren, okay, ja, aber dass sie jetzt die ganze Zeit zusammen starten und ich glaube auch, das wird noch weiterhin so passieren, sehe ich halt wirklich ziemlich kritisch. Denn wie du schon sagst, offensiv hast du dann zwei nicht gut werfende Bigs. Das kannst du dir eigentlich nicht mehr erlauben in der heutigen NBA. Teils Stärken werden durch Thompsons. Präsenz auch etwas kannibalisiert. Denn Theis ist eigentlich derjenige, der gut den Pick stellen kann, oben an der Birne, dann hart abrollen kann in die Zone. Das kann er aber jetzt nicht, weil in der Zone meistens Thompson hängt oder ne, oben mhm. äh, fürs Pick and Roll. Und wie du sagst, er wird dann in der Ecke geparkt für den Corner 3, ja. wo er aber auch nicht die große Gefahr ausstrahlt. Das heißt, nee. die Defense kann sich trotzdem ein bisschen zusammenziehen. Und in einigen Spielen, ich weiß gar nicht mehr, was ob das gegen die Nets dann war, oft dann Tristan Thompson irgendwie mit dem Ball zum Korb gezogen ist, was halt ja, überhaupt nicht das richtige Mittel ist. Ne? Also ja. das sehe ich problematisch und das siehst du halt dann auch an den Zahlen von Daniel Theis.
0: Ja, definitiv. Allein auch schon zu seiner Wurfverteilung. Grundsätzlich nimmt er weniger Würfe als letztes Jahr, also Wurfversuche von 6,6 hm. auf 5,3. Allerdings von 1,5 Dreierversuchen letzten Jahr, das hat sich jetzt mehr als verdoppelt, auf 3,33er-Versuche mhm. seine Zweipunktversuche versuche sind von 5,1 Versuche durchschnittlich auf 2,0 Versuche runtergegangen. Mhm. Naja. Also das, das, ist das zeigt ja auch, wo äh, welche Stellen im Spielfeld er zu finden ist. Drei-Punkt-Würfe, 20% bislang, kleine Stichprobe, äh, das ist wenig aussagekräftig. Mhm. Bislang hat das jede Saison über 30% Prozent geschafft, da kann man nicht viel daraus ableiten, aber Trägt natürlich mit dazu bei, dass er aktuell bei 5,3 Punkten statt 9,2, wie in der letzten Saison steht. Ich finde es auch nicht optimal.
1: Ja, und das ist das äh, Offensive und Defensiv finde ich das aber okay. Also Defensiv, die beiden, ist natürlich einfach erstmal stark, weil es beide gute Defender sind. Thais spielt auch da eher den Verteidiger am Perimeter, also nicht unterm Korb. Und das kann er eigentlich auch. Wobei das halt auch nicht ideal ist. Ne? Vor allen Dingen, wenn du dann so gegen Teams spielst, ich habe jetzt die Wizards natürlich auch häufig geguckt, die spielen halt mit vier Guards. Ne? Die spielen irgendwie mit ja mit, mit Westbrook, Beal, Bonga und, weiß nicht, Ish Smith oder ähm, Jerome Robinson. Ja, Aftiga ja ist ja noch äh, relativ groß, aber die spielen halt wirklich mit vier kleinen, flinken Leuten und das ist natürlich dann auch nicht das Optimale. Matchup für Thais. Der kann das übernehmen, ja. Jetzt blockt bei Thais gegen Trey und so weiter. Okay. Aber ist natürlich nicht die ja, ideale Verteidigung gegen so einen schnellen Guard. Also defensiv funktioniert es ganz gut. Man muss aber auch, finde ich, dazu sagen, dass man schon auch gesehen hat, dass sie dann oftmals auch gleich agieren. Das ist dann natürlich so ein bisschen im Blut. Ne? Beide agieren dann als Help defender kommen dann dazu, machen zu und draußen bleiben die Leute dann frei stehen. Der Dreier fällt okay. rein. Also ich finde es. Insgesamt überhaupt nicht optimal und ich hoffe, dass wir das mittel- bis ja. langfristig nicht so weitersehen. Aber man muss natürlich auch sagen, die Alternativen sind im Moment ein bisschen rar.
0: Ja, also noch dazu muss ich sagen, zum Beispiel in Brooklyn Netz haben sowohl Thompson als auch Thais richtig früh Fouls gesammelt. War und Thais haben wir uns SMS hin und her geschickt. Hm. Uh, Continuous. Um, ja, und ich hatte letztens auch Tristan Thompson im Vergleich zu Thais. Noch gelobt, dass er so wenig foul zieht. Da hat er recht schnell ein paar gesammelt gegen die Nets. Ich finde es auch nicht optimal, aber in Anbetracht der Gesamtsituation, wenn zum nicht da ist, finde ich es find okay. Allerdings hoffe ich, dass Thais persönlich unter der Gesamtkarte nicht leidet. Stichwort das, was ich eben gesagt habe, dass er Spielzeit runtergegangen ist in dem einen Spiel zugunsten der beiden Williams, Robert und Grant Williams. Mhm. Natürlich hatte Thompson auch eine Minutenregulierung, was den beiden auch in die Karten gespielt hat, aber dass nicht noch irgendwie einer von den beiden als womöglich passenderer Fit gut werfen kann, von den beiden auch keiner, ja, das ist schon mal ganz gut für ja. Thais. Bei
1: Grant Williams geht's, ne? Also ich würde ja, der hat im
0: Stepback Dreier letztens getroffen, <lacht> sogar. Ja,
1: ja. Also bei Grant Williams würde ich im Moment sagen, der wirft zumindest besser als Thais weil ja. der hat jetzt länger nicht gezeigt, dass dass er es kann, obwohl er es ja eigentlich kann. Ja.
0: Eine, eine Sache möchte ich jetzt hier nochmal klarstellen und mhm. mich auch in aller Höflichkeit auch mal entschuldigen. Das war nämlich eine Erkenntnis aus den ersten drei Spielen, die ich für mich gewonnen habe, dass der von mir abgeschriebene, also in meiner Prediction oder Wunschkadervorstellung Semi-Josje, einen mhm. sehr soliden Saisonstart hatte. Mhm. Ich möchte mich bei ihm entschuldigen, dass ich ihn nicht verlängert hätte, weil der hat wirklich sich in einem... Roster, wo ich sagte, die Optionen sind beschränkt. Insbesondere im Flügel hat er sich als ja, sehr proper Rollenspieler ja, gezeigt. Bei einem Minus-28-Differenz gegen die Nets stand er nur bei Minus-4, Plus-Minus. Mhm. Und auch gegen Milwaukee hat er ein Plus-Minus-Rating von Plus-20, 5 Punkte, gegen die Nets 9 Punkte. Das, mehr kann man für 1,7 Millionen fast in der Liga nicht bekommen. Ne, also, wenn man dickes Sorry in seine Richtung, da kam ich jetzt gerade nochmal drauf, weil, ja. Ja, weil wir von vielen Optionen noch.
1: Gesprochen ja, haben. also bei OTD habe ich tatsächlich auch an dich gedacht. Der hat mir wirklich ganz gut gefallen für ja. Sein, ja, sein Gehalt und sein, sein Standing. Also, da können die Celtics auf jeden Fall froh sein, dass sie ihn behalten haben.
0: Basketball Reference, Spitzname Muscle Jesus. <lacht> semi nur Einer cool. Einer war auch die OGL Factory. Also so random. Also das hat mir gut gefallen. Ja.
1: Ja. Gut. Ja, wir haben es ja jetzt schon so ein bisschen angedeutet, unseren nächsten Punkt, den ich prognostizierte Starting 5 mit Camber Walker genannt habe. Haben wir auch schon vor Saisonbeginn ein bisschen gesprochen. Vorab. In der Prediction hatte ich ja Neesmith auch als Starter gesehen. Der konnte leider sich noch gar nicht so richtig einfinden, außer ein paar Garbage-Minuten gegen die Brooklyn Nets. Aber Kemba Walker ist halt noch bis zum 10. Januar mindestens raus, sagt der Injury Report. Und wie ist denn deine Meinung, wie sich die Starting Five ab dann zusammensetzt? Und oder tut sich vielleicht sogar vorher noch was?
0: Ja, also bevor ich auf deinen Punkt äh, eingehe, äh, tut sich vielleicht vorher noch was. Tue ich jetzt einfach mal so, als würde ich nichts tun ähm, und sage einfach, Camber rückt wieder rein und tausche ihn einfach durch TIG und unsere geneigten Hörer bitte in den letzten Trash talk table reinhören. Sonst ändert sich nichts an meiner Starting-Phase. Ach so. Mehr sage also. ich, ich, mehr, mehr ich <lacht> schon zu ähm, ja. Das heißt also, Camber, Markus Smart, Brown, Taden. Ah, sorry. Ich hatte damals Daniel Tyson, das Starting Five von schweren Herzens, habe ich ihn jetzt rausgeschmissen.
1: Ah, okay. Und
0: zu, gut, zu gut, dicke Welle geschoben äh, und einen auf cool gemacht und schon äh, beim Center gesehen, dass ich dann doch noch was geändert habe. Kristen Thompson ist mein neuer Starting Center. Mhm. Ähm, ja, und dann habe ich eine zweite fünf: Teague Niesmuth, Grant oder Robert Williams und Tice. Wobei ja. ich eher Grant Williams und Tice
1: habe. Also dass Tice komplett aus der Rotation rausfliegt oder was?
0: Nein, 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 nein. Teague, Nismith, Augele, Grant oder Robert Williams oder ja. Power Forward und Tice auf Center. Ich Ach so, so, Grant
1: Williams mit Tice zusammen. Okay. Genau, ja. Jetzt haben ja. wir es. Ja, okay. Ja, also du sagst, dass Thompson sich durchsetzen wird. Ich habe mir da auch so Gedanken gemacht heute zu. Und ich glaube tatsächlich auch, dass... Brad Stevens sich für Thompson entscheiden wird, weil der einfach erfahrener ist, die höhere Reputation hat und bislang halt auch besser aussah.
0: Ja, und ich muss auch sagen, das war das, was ich ja schon mit einem Fragezeichen versehen hatte. Ist es wirklich positiv, dass Thais in diesen Zeiten jetzt immer jedes Spiel gestartet ist? Oder kann er bei einer ungefähr 50-50-Minuten-Verteilung oder 55-45-Minuten-Verteilung, also prozentual gesehen, nicht das machen, was er sonst auch immer gut und richtig gemacht hat, statt jetzt, das bricht mir fast das Herz, den da einfach so sinnlos in der Ecke rumparken zu sehen und auf Dreier zu warten. Und da würde ich wieder den alten Thais gerne sehen, am liebsten, in so einem, mit Ogilvy und Smart, aber dazu komme ich noch vielleicht, mhm. wenn ich äh, darüber sehe, weil ich habe ja gesagt, das ist meine Statik, wenn ich nichts tut bei den Celtics. Ja? Mhm. Für den Fall, dass ich was tut, würde ich liebend gerne meine beiden Buddies, Smart und Ties in der Second Unit sehen, dass das so ein defensive hassel hm. äh, wird.
1: Okay, jetzt verstehe ich langsam, worauf du hinaus willst. Du redest von irgendwelchen Kaderveränderungen. Ähm, da kannst du vielleicht gleich was zu sagen. Ja, Weil, Um ich möchte, das, ich möchte das gerade nochmal noch mal weiter ergänzen. Also ich glaube halt, dass Stevens halt wirklich auf Thompson setzen wird. Vielleicht bin ich da auch einfach nur skeptisch. Vielleicht bist du auch einfach nur ein bisschen skeptisch, weil ich hoffe eigentlich, dass Thais doch wieder seinen alten Starting Spot bekommt ohne Thompson. Denn ich sehe halt Thais nur in der Ecke rumhungern, weil halt Thompson mit auf dem Feld steht. Und wenn Thompson von der Bank kommen sollte, dann ähm, dann wird auch Thais Spiel wieder besser sein. Und dann gehört er wieder in diese eingeschweißte Starting Five, die sich über die letzte Saison vor allen Dingen so gut gefunden hat. Also meine Starting Five würde dann aus den Walker Smart tatsächlich, den ich ja eigentlich auch gerne von der Bank sehe, den ich auch lieber von der Bank sehen würde, aber ich kann mir im Moment einfach nicht vorstellen, wer diese Rolle übernehmen soll. Also wer soll dieser fünfte Mann sein? Ähm, mhm. ne, ich hatte ja Niesmith da mal in, ins Spiel gebracht am Anfang der Saison, weil ich einfach keine andere Alternative gesehen habe und weil ich Smart trotzdem von der Bank sehen wollte. Und da die Celtics ja jetzt auch schon zumindest ein bisschen unter Druck sind. Wer weiß, wie die nächsten Spiele jetzt ausgehen, bis Kemmer Walker wiederkommt. Deswegen sehe ich da Walker, Smart, Brown, Tatum und Thompson oder Thais halt. Ich würde mir wirklich sehr wünschen, dass Brad Stevens weiter auf Thais setzt, dass, er, dass diese fünf da wieder zusammenfinden, die halt auch in den Playoffs so gut zusammen agiert haben und dass Thompson halt dann von der Bank kommt. Und dort für Einsatz sorgt. Vielleicht auch das Spiel dann beendet äh, am Ende, aber das heißt halt, weiter der Starter bleibt.
0: Wobei ich auch sagte, Second Unit, äh, die defensiv stark ist, passt Thompson genauso gut rein. Ne? Ist ja auch defensiv ein Abräumer, der, der da unter dem Korb aufräumt beim Rebounding. Also ne? ein de defensiv starke Second Unit, zweite Reihe, kann man auch mit Thompson und smart, <lacht> durchaus stellen. Das ist durchaus respektabel.
1: Ja. Also es bleibt auf jeden Fall spannend bei den Celtics. Wie eigentlich erwartet, kein einfacher Saisonstart für die Jungs. Mhm. Ähm, schauen wir mal, wie sie sich jetzt, sich jetzt so zusammenfinden. Ja, okay. Und dann
0: Aber keinen Grund, den Panikknopf zu drücken bei dem Saisonstart. Das war klar, dass es nicht einfach werden würde. Und ja, also ich denke, die werden nach so einen Kurs auf die Playoffs dann setzen nach und nach, wenn der Spielplan sich angleicht und Kemba zurückkommt. Also, ja. also hast du
1: keinen Panik-Trade jetzt im Portfolio? Was hast du dir denn ausgedacht? Bin gespannt. Jetzt
0: könnten, die, jetzt könnten unsere geneigten Zuhörer, wenn sie Zuschauer werden, sehen, wie ich mir die Hände reibe. Weil ich habe kleineren Transaktionen mitgebracht.
1: Ich hoffe nur Zwei. nicht, dass es um James Harden geht, Alles anderes mehr. Doch, doch, doch. Oh,
0: doch, natürlich. Unter anderem, aber ich werde das Ganze kurz abfrühstücken. Ich fange mal an, um deine Laune wieder, wenn ich jetzt hätte sehen können, wie du so im äh, Bürostuhl da zusammensinkst, verzweifelt mit James Harden. werde ich dich erstmal wieder so ein bisschen auf romantische Gefühle bringen. Oh, Und Maxi, Kleber. Ich, Maxi Kleber,
1: Maxi nee, Kleber mit Daniel Theiss. nee,
0: nee. <lacht> ich möchte einfach dass, wie ich das letzte Mal gesagt habe, ohne Einblick in die äh, Vertragsstrukturen da im Speziellen zu haben, natürlich, dass die Celtics einfach ein paar von ihren kleinen schrott Raven ja, äh, mhm. wegschicken. Das einzige Mal, dass äh, Carson Edwards und Raymond Waters die Saison Drei Minuten gesehen haben, das war gegen die Netz, ja. Aber Javante Green ist zum Beispiel ein anderer, der ist noch nicht mal jung, habe ich heute gesehen, mit 27 Jahren, 1,5 Millionen steht er in den Büchern. Ähm, das wäre mein erstes Waving-Opfer sozusagen. Mhm. Und dafür, der Boston Globe hat es verkündet, hat es mal so gemutmaßt oder einfach mal so als Love Story in den Raum geschmissen, nicht wenn auf. er denn wollen würde. Ich Thomas zurück.
1: Uh. Okay. 12,12
0: ,12 ja. Punkte letztes Jahr von der Bank. Defensiv ist er eine Katastrophe. Ja, das aber ist im, Problem. Vergleich, <lacht> im Vergleich zu den anderen, der ist 1,75. Diese anderen Guards, die da rumturnen, sind auch nicht viel größer. Natürlich zeigen die wahrscheinlich ein bisschen mehr Einsatz, weil sie jung sind, aber keiner von den Jungs ist in der Lage, glaube ich, so zu scoren in der Regular Season. Der wird keine Minute in den Playoffs sehen, wird aber auch keiner von den anderen sehen. Ja? Ja. Und deshalb denke ich, in manchen Spielen in der Regular Season kann es dann vielleicht das Zündern an der Waage haben, wenn du nochmal so zehn Punkte oder neun Punkte von einem bekommst, wie Isaiah Thomas noch dazu ja, da hätte ich beide gesagt, Town Hero weil du weißt ja selber, was also er für eine Stellung in Boston da genießt, genossen hat bis zu seinem unrühmlichen Abschied, ja? ja, das war unsäglich und kann den Unterschied machen, ob du am Ende auf Platz 5 einläufst oder auf Platz 4 oder auf Platz 6 oder auf Platz 5, weil ich hm. denke, so zwischen 3 bis 6 würde es sich für die Boston Celtics am Ende abspielen oder 3 bis 5, ja.
1: Ja. Also mein romantisches Herz hast du auf jeden Fall getroffen. ja Also Herr Thomas, ich weiß, äh, hat, ob dir gefällt. Hat mir richtig Spaß gemacht äh, früher. Ich muss aber da auch nochmal ganz klar sagen, ich habe ihn letztes Jahr bei den Wizards dann auch intensiver nochmal verfolgt und ein <lacht> bisschen mehr recherchiert und mit ein bisschen mehr analytischem Auge drauf geguckt und das war halt defensiv echt eine Katastrophe. Und früher habe ich das noch nicht so ganz verstanden, als er da bei den Celtics auch gespielt hat, wo er wirklich Hero Games dabei hatte, aber defensiv halt nicht nur, weil er klein und schmächtig ist, sondern weil er halt die Energie für die
0: Offensive spart. <lacht>
1: ja, genau, so kann man so sagen und glaube ich auch viele Sachen nicht versteht oder nicht verstehen wollte. Oder man muss auch sagen, bei den Wizards vielleicht halt auch nicht so mit so viel Einsatz gespielt hat, weil die Wizards jetzt auch nicht gerade um eine Championship gespielt haben. Ich fände es geil, einerseits halt, wie gesagt, so rein emotional, sachlich, fachlich, aber würde ich davon abraten, weil es auch ein ein Risiko wiederum ist, weißt du, wenn du jetzt Thomas wieder zurückholst und er dann ganz out of shape ist und dann auch wieder nichts reißt, dann zieht das das vielleicht auch irgendwie wieder die Stimmung runter, ob von okay. ihm selber, von dem Team dann vielleicht auch. Also ich sehe sehr also Thomas einfach nicht mehr in dem kompetitiven Umfeld, wenn man es vielleicht so nennen will. Also, also Wo woher... ihn
0: in China. <lacht>
1: ja. ja, ja, ja. Ich sehe ihn in China oder bei irgendeinem Team, was eher am Tanken ist, wo es um nichts geht. Ich glaube, wenn er, wenn wirklich Leistung gefragt ist, und auch eine gewisse Stabilität im Team bedeutet dann halt auch defensiv, dann äh, kann ich es mir tatsächlich im Moment leider nicht vorstellen. Ja. Aber wie gesagt, also der Thomas, geiler Player und wenn er dann kommt, würde ich es trotzdem feiern. Ich glaube nur halt nicht, dass ja. Brad Stevens sich darauf einlassen wird.
0: Nee, nee, aber ich denke, das wäre halt wirklich, wenn ich diese ganzen äh, Schießbubenfiguren da sehe, wie äh, Carsten Edwards, Trim and Waters, so gute Ansätze, die zeigen würden, ja, ne, also das, was die offensiv leisten, kann er auch. Ähm, ja, kleine Veränderung, viel Good Story, habe ich einfach mal mitgebracht.
1: Ja, ja ist auf, auch schön. Auf
0: Zuruf, auf Zuruf der Boss <lacht> ähm, Was hast du noch? Bevor ich dich jetzt äh, zu guter Letzt den Bürostuhl zusammensacken lasse, ähm, habe ich noch zwei ordentliche äh, ja, Verwendungen für die Trade Exception nochmal nachgeguckt. Mhm. Äh, die Namen habe ich das letzte Mal auch schon genannt, glaube ich. Zumindest einen davon bin ich mir sicher. Und da habe ich mir zwei Moves ausgeguckt, die Smart wieder in die Seite 5 befördert, indem sie einfach eingesetzt wird, um das einfach kurz und knapp zu halten. Einerseits habe ich mir da Aaron Gordon nochmal äh, ausgepackt der dann auf der 4 starten könnte, seiner eigentlichen, ja, ist angestammten, aber seiner favorisierten Position, bei den ähm, Orlando Magic ist er da quasi immer als Flügelspieler, wird er da immer eingesetzt oder häufig. Mhm. Ähm, würde Smarter in die zweite 5 versetzen, mhm. ist ein Spieler, der durchaus eine solide Starting 5 seinen Platz hat mit seiner Athletik. Mhm. Seine Wurfauswahl ist fragwürdig, aber auf jeden Fall würde das Martin die zweite Fünf befördern, würde eine gute Power Forward ähm, zum Celtic bringen. Und ja, er war auch vor Jahren mal war er mal All-Star
1: Aaron Gordon? Nein. Noch der nicht. war beim, beim bei der All-Star Night, hat er äh, wiederholten Male nicht den Dunking Contest gewonnen.
0: Aber, stimmt, da fällt mir gerade was dazu ein. Und er ist aber der einzige Spieler, der im Rahmen des Dunking Contests über Taco Fall drüber gedankt hat. Genau. Äh, ja, dann kann er dann im Training demnächst häufiger machen, wenn er bei den Celtics ist.
1: Also ganz kurz an der Stelle muss ich da meine Meinung noch mal loswerden, weil ich glaube ich, im Podcast noch nie gesagt habe, dass Aaron Gordon nicht ein einziges Mal den Dunk-Contest gewonnen hat, ist eine absolute Frechheit. Also, was da Dwayne Wade und Coda sich in der Jury geleistet haben, absolute Frechheit. Also, der war sowas von besser bei beiden Dank-Contests, wo er nur Zweiter geworden ist. Also ich kann seine, seinen Frust und seine Aggression da vollkommen nachvollziehen, weil das war einfach ja eine richtig miese Jurybewertung. Also der hat ja. da Danks abgeliefert, die waren unnormal. Und der hat was richtig Gutes da gemacht, was Kreatives gehabt. Weißt du, einfach diese Idee dann zu haben, das irgendwie da spontan auf, auf, aufs Feld zu holen und dann wirklich über ihn zu danken, ja... Also sorry, wenn du dann da nicht gewinnst. Ja, die anderen Danks waren halt einfach nicht so geil. Und die haben immer alle 50 Punkte gegeben. Die geben ja immer nur 50 Punkte da.
0: Ja, weißt weiß, du, dass ich das damals auch kritisch gesehen habe, ist sogar nochmal Stoff für eine eigene Podcast-Episode fast schon, dieser unsägliche ranking contest Ich finde, wenn er sein Potenzial ausschöpfen kann in einer Rolle und einem Coach dir der die Rolle auf ihn so zuschneidet, dann kann das mal einer werden, der vielleicht mal am All-Star-Game mit dem entsprechenden Team auch, mit der Reputation des Teams und Teamerfolg am All-Star-Game teilnimmt. Im besten Fall, finde ich, Aaron Gordon ist aber nicht mein favorisierter Kandidat, ähm, da er ja mit der Athletik, mit einem sehr wackeligen Dreier, der wirft immer nur so um die 30, 32 Prozent, äh, auch nicht das Feld unbedingt breit macht, äh, sondern auch, sich mit Thompson eventuell in der Zone oder in den Füßen stehen könnte. Deshalb ist mein zweiter Kandidat John Collins von den Atlanta Hawks als Stretch Four, also als ein Power Forward, der das Spiel breit machen kann. Oder als Small Ball Fünfer sogar, der von draußen werfen kann, mit solchen Line-Ups. Der hat letzte Saison, glaube ich, 40% von draußen geworfen, John Collins, also 40% von der Dreierlinie getroffen. Und finde ich, ja, Perfekt für diese Rolle, wie, ihn da, wie sie Daniel Tyson zum Beispiel gerade ausfüllen muss, dass der da in der Dreierlinie steht und die Dinger reinhaut. Ja, also finde ich auch ein junger Spieler mit Perspektive. Ja, was ist deine Meinung, wenn du den Namen hörst?
1: Also beides super Spieler, sehe ich nur nicht, wie die Boston Celtics sie akquirieren soll. Also bei Collins kannst du mir gar nicht vorstellen, wobei die Hawks ja schon... Bei ihm kann ich mir eher vorstellen. Prinzipiell Spieler hätten, die ihn ersetzen könnten mit galinari und jetzt auch Bogdanovic. Ja gut, Bogdanovic jetzt auf dem Flügel, aber. der könnten die Hawks schon noch auffüllen. Äh, nur was wollen die Celtics denn darüber geben?
0: Ich könnte mir vorstellen, dass die Hawks dann jetzt... Die haben ja jetzt eigentlich viele junge Spieler, haben aber jetzt auch ein paar äh, Deals gemacht, ähm, dass sie jetzt zukünftig auch wieder durchaus äh, sich vor Picks freuen würden, ja. Und natürlich, wie gesagt, die Trade Exception kann für sowas ja, eingesetzt werden, plus ein paar Picks, könnte ich mir schon vorstellen, dass das klappt. Oder beispielsweise einen der beiden Williams noch da drauf gepackt, ne. Ja. Mal Collins ist ja auch noch in seinem Rookie-Contract, kann man tendenziell ja vielleicht auch gegen einen Robert Williams plus X plus Picks oder sowas reinhauen, ne.
1: Also ich sehe John Collins viel zu wertvoll an, dass die ja. Hawks ihn dahergeben würden. Grundsätzlich sagen? gebe ich dir da recht.
0: Grundsätzlich ja. gebe ich dir da recht. Allerdings hat er bei den Hawks nicht so einen äh, sicheren Stand, wie er meiner Meinung nach, ich höre für die auch so ein bisschen raus, aufgrund seines Potenzials haben sollte. Der ist irgendwie, also, der steht hinter Capella irgendwie zurück. Ähm, und normalerweise ist er der jüngere Spieler mit mehr Potenzial, kommt aber trotzdem nicht so richtig ja setzt sich nicht so demonstrativ durch gegen Capella von der Spielzeit her. Sodass ich da glaube, dass die Hawks nicht so viel Vertrauen in ihn
1: haben. Wie, wie kommst du Weg da auf die Spielzeit? Weil Capella ist ja erst im Februar gekommen. Collins war ja dann, war das nicht sogar letzte Saison, wo er so viele Spiele aussetzen musste wegen irgendwie einer Zahnpasta mit irgendwelchen Mittelchen drin oder sowas. Okay, also jetzt muss ich das Ganze erstmal nochmal aufdrösen. Aaron Gordon, erstmal erstmal krass, wusste ich gar nicht, dass er letztes Jahr so schlecht von der Dreierlinie geworfen hatte. Da ja, hatte... habe ich heute
0: mal kurz reingeguckt.
1: Ja, aber da war ja eigentlich mal auf einem ganz soliden Weg mit 33,6 und 34,9 Prozent und letztes Jahr nur 30,8 Prozent. Dieses Jahr war jetzt auch nicht gut gestartet mit der Dreierquote. und bei John... die
0: Dreierquote war ganz gut. Es schien so, als würde ich mal Unsinn machen in den ersten Spielen. Ja. Die Dreierquote war ordentlich.
1: Ja, wobei das hat er, glaube ich, gestern auch nur vier Punkte gehabt. Und bei John Collins, krass, wusste ich gar nicht, dass er so eine gute Quote hat. Letztes Jahr sogar 40% geworfen in den 41 ja, ja. Spielen. Na gut, ja, jetzt doch, auch
0: nur
1: 3,6. Jetzt, ja, 3,6 Versuche. Aber wie kommst du darauf, dass er hinter Capella abstinkt. Ich meine, ähm, Collins hat einen Starterplatz versprochen bekommen. Ist der Wie, viel, wie
0: viele Spiele hat er denn jetzt gestartet? Na gut,
1: es waren jetzt zwei Spiele, ne? Aber er ist erst der designierte Starter hatte, bei den Atlanta Hawks.
0: Hat er die beiden Spiele gestartet? Ja, ja. Okay. <lacht> Ja. Muss ich auch also, so, muss ich auch ehrlich sagen, kleiner, äh, kleiner Querhörer bei Gut Next. Okay. Dass er, dass er, also bei deren Season Preview schien das der größte Trade-Kandidat bei dem zu sein. Also bei so bei ein Hawks? Ja,
1: Garten ja, okay, ja. Ist ja, kann ja auch sein. Also, ne, ich habe halt andere Quellen gehört und da hieß es immer ganz klar, Collins ist. Großer Bestandteil der, der Zukunft. Deswegen auch ähm, bei dem Gallinari-Signing haben sie ganz klar gesagt, war mit Gallinari ganz klar die Absprache, dass er hinter Collins von der Bank kommt, ja. auf der 4. Und ja, Collins hat die, letztes Jahr jedes Spiel gestartet von den 41, hat jetzt gestartet, hat jetzt gut in den zwei Spielen nur 22,5 Minuten gespielt, habe die Spiele jetzt aber auch nur teilweise, ich habe nur das gegen die ein bisschen gesehen. Oder aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die Hawks, Collins abgeben wollen. Da können, also zumindest nicht, wenn ein anderer Star oder wirklich All-Star irgendwie in dem Bereich mit involviert ist, weil er hat meiner Meinung nach richtig Upside und ist ein cooler Player, ist ein richtig guter Spieler. Und gerade auch die im Zusammenspiel mit äh, Trey Hawk, ach äh, Trey Hawk, <lacht> Trey Young, war äh, richtig gut bislang. Ja, aber ja, wenn du die beiden kriegen kannst und nicht dafür hergeben muss. Genau. Ja, schauen wir mal, was die, was die Celtics daraus machen. Also wenn sie Tice nicht hergeben müssen, ähm, dann ja,
0: meine, und natürlich
1: und natürlich Tatum Smart. Ja, Walker.
0: Brown.
1: Nee, brauchst du. Du brauchst Walker. Also du brauchst ja einen Point Guard weiterhin. Ähm, ja. Also Brown, Tatum Richard. sind Brown und Tatum sind unantastbar. Deacon ähm, Pritchard. <lacht> Smart eigentlich auch. Peyton Pritchard. Ja, dann würde ich sagen. Schließen wir doch mal diese Gerüchteküche hier ab und James unseren... Harden. Ach so, du musst noch über James Harden sprechen. Ja, dann gib mir deinen Take für James, James Harden. James
0: Harden hat sich bereit erklärt, knien lassen, hat sich herabgelassen dazu. Die Portland Trailblazers und die Boston Celtics nun auch in seine besonders zu berücksichtigen consideration, ja, in Betracht zu ziehen. Also ich kann dazu
1: nur so, so eins sagen. Ich hoffe, dass die Rockets einfach James Harden zu den Knicks traden und. <lacht> weil, was der da mittlerweile für eine äh, Geschichte abzieht, ja. weiß nicht, habe ich keinen Bock. Ich bin eh kein Harden-Fan, sage ich gleich, okay, ja, alle Harden-Fans, tut mir leid, ich habe nicht die beste Meinung über James Harden, absolut begnadeter Spieler, auf jeden Fall, macht sein Team aber nicht und seine Mitspieler aber nicht besser, das ist meine Meinung ja. und wäre meiner Meinung nach Gift für die Boston Celtics.
0: Also es gibt für mich nur Pop oder Flop, aber eigentlich ist es noch krasser, ich kann mir vorstellen, zu so 20 Prozent, das ist richtig, richtig geil werden würde und so 80 Prozent, dass es richtig, richtig scheiße werden würde. Aber so wenn ich mir das so vorstelle, wenn ich mir den Kader angucke, dann kann ich mit dem Kader, und da waren wir uns eigentlich jetzt so durchgängig fast einig, wenn da nicht viel passiert, dann wird ist das kein Contender, ne? Ist das kein Contender, wie wir ihn aktuell sehen? Sehen in August fliegt man dann wieder irgendwie zweite Runde, erste Runde sogar auch möglich. Conference Finals spätestens fliegt man dann wieder raus, ja. Mhm. Ähm, und deshalb würde ich, ich persönlich bin auch kein Fan von seiner Spielweise, hoffe allerdings in den 20 Prozent, die ich eben angesprochen habe, dass er da noch vielleicht ein bisschen was von seiner alten Thunder-Zeit noch im Hinterkopf hat, dass er auch vielleicht mal irgendwie anders noch Basketball spielen kann und Bock drauf hat. Mhm. Ähm, dass er zu den Celtics geht, wenn, und jetzt kommt das große Aber oder wenn, wenn diese, das ist die einzige Voraussetzung für mich da, weder Brown noch Tatum in den Deal packen müssen ja. Und es gibt da tatsächlich Trade-Pakete zusammen mit den golden State warriors wo nur Smart und Kemba reingehauen werden müssen mhm. und dann würde sogar ein Trade-Paket ähm, Bestand daraus, muss ich kurz nachgucken, dass die Celtics haben Daniel House und Gordon bekommen, und die Rockets bekommen von den Golden State Warriors, Wiggins, Wiseman äh, und Uber Junior, und, äh, Picks hin und her, und die Golden State Warriors bekommen Kemba, dann bekommen sie noch Smart und Langford. Das war so ein äh, Dreiweg äh, von Hardwood mm. äh, Houdini, meiner favorisierten äh, Quelle, und, das will ich jetzt nicht der Komplexität wegen Sprengen. Es gibt sogar ein vier team trade das ist möglich, den fand ich aber so völlig unrealistisch, in dem die Celtics im Endeffekt, wenn man da alles hin und her geschoben hat, ähm, sogar Miles Turner und James Harden haben könnten. Das wäre natürlich mhm. ein Traumszenario. Ich hatte im letzten Trash Talk Table ja auch gesagt, dass ich statt Tristan Thompson damals gerne den Hayward-Trade zu den ähm, Pacers gesehen hätte, im Endeffekt, mhm. ähm, wo Miles und? Turner die Seiten gewechselt ja. hätte. Ähm, das wäre in diesem Vierteam-Trade, könnt ihr euch mal unter und Houdini mal durchlesen. Ich will jetzt nicht die ganzen Namen da rumschmeißen. Ein Vierteam-Trade wäre möglich, der den Celtics haben und Miles Turner beschert. Und dafür müssten sie auch nur äh, weiterhin Camber, Smart und noch irgendwie Picks und äh, einer von den Jungen noch abgeben. Mhm. Finde ich interessant, wenn man dafür nicht Tatum. Und, oder Brown abgeben muss. Leider Gottes in diesen Trade-Gerüchten und äh, Szenarien denke ich wieder an den letzten Trash Talk Table zurück, wo ich gesagt habe, was war die Kategorie, eben, was für die krasse Überraschung der Saison oder sowas, oder dann werden wir Daniel äh, Theis nicht mehr im Trikot der zum Ende der Saison, nicht mehr im Trikot der Celtics sehen. Das war dein Aktuell, Hot Take,
1: ja. Das war dein Hot genau. Take. Mhm.
0: Aktuell sehe ich ihn gar nicht so unrealistisch, dass das passiert. Ja. Wobei ich Daniel Thais lieb gewonnen habe. Und auch bei einer anderen Team als in Celtics Und natürlich weiter verfolgen würde, aber es ja. steht aktuell nicht zur Debatte. Gut, wo ja. habe ich dir eben wieder reingekrätscht bei deinem Punkt, bei deinem letzten Top?
1: Ja, gut, das kann ich ja jetzt nicht so stehen lassen, ne? Also.
0: Okay, ich wollte es eigentlich so abgefrühstückt haben.
1: Okay. Also, du musst nur mal sagen, mir fehlt halt die Fantasie dazu, Harden bei irgendeinem Team zu sehen. Das Team Basketball spielt, dafür habe ich leider Gottes zu viel Rockets Basketball geguckt in den letzten Jahren. Das ist äh, schrecklich. Ähm, und er konnte es mal, ne? Er konnte es mal äh, besser. Ich weiß noch nicht, ob er sich dazu herablassen kann. Zweitens, smart wegzuschicken, ist natürlich auch ein großer schmerzender Pfeil ins grüne Celtics Herz.
0: It's a business. It's a business.
1: Ja. Okay, ich meine so <lacht> ich mein, Tatum und Brown sind auf jeden Fall die wichtige Achse. Bojnarowski hat ja auch öfters jetzt schon berichtet, dass ein Trade um Harden eigentlich nur ein Three-Team-Deal sein könnte. Deswegen geht das auch einher mit dem, was du da für Szenarien aufzeigst. Die Golden State Warriors äh, hat er letztens nochmal genannt als wirklich potenziellen Kandidaten, weil die auch einen ziemlich guten Pick haben. Das ist das? Ich glaube, es ist ein Timberwolves-Pick, glaube ich. Oder ja. aber, ja, ich bin gespannt, was da mit Harden passiert. Gut.
0: Auch trotz der Niederlage gegen die Charlotte Hornets jetzt der Netz sehe ich nämlich nicht, Warum Brooklyn das machen sollte mit LeVert, mit denen wie die, die sind in der Spitze, als auch in der Breite richtig gut besetzt. Ähm, in der NBA hat man schon viele Moves gesehen, aber ich sehe jetzt aktuell die Brooklyn äh, Nets, die auch natürlich im erlauchten Kreis von Hardens Favoriten aufgetaucht sind. Hm. Die sehe ich aktuell keinen Move mehr machen. Die können äh, die haben allen Grund zufrieden mit ihrem Team zu
1: denke auch. Wird ein Teufel tun, an Brooklyn Nets Stelle irgendwas zu tun, weil die haben so einen guten, breiten Kader mit zwei Superstars gepickt. Was, was wollen die denn mehr? Also, das Und ohnehin ich... schon
0: ein Pulverpass in der Teamchemie. Wieso nicht wieso ja. da noch eine weitere brennende Lunte dazu ja.
1: ja Ja, definitiv. Also sehe ich auch nicht. Okay, gut, dann kommen wir jetzt mal zu unserem letzten Punkt. Da wollte ich einfach nur noch mal kurz über unsere Rookies bei den Boston Celtics sprechen. Da gibt es ja auch gar nicht so viel zu sprechen, weil eigentlich können wir nur über einen wirklich sprechen, das ist eben schon erwähnt.
0: Niesmith, 50 Dreierquote, ein von zwei Dreiern reingebrochen, überragende Dreierquote. Nein, es hey, ich... geht natürlich um Pritchard,
1: Peyton, Pritchard genau. Wie hast du ihn gesehen in den ersten Spielen?
0: Ja, also für mich war das so, das, was man auch beim Draft dann schon sagen konnte, im Anschluss daran, er war vier Jahre auf dem College, eigentlich kein großer Fantasie mehr mitgebracht, wo es mal hingehen könnte. dafür ein ziemlich hohes aktuelles Fähigkeitenpaket, nicht mehr so viel Potenzial, Luft nach oben, aber eine sehr hohe Fähigkeit schon bereits nach vier Jahren auf dem College und hat jetzt in Anbetracht der Spielzeit das gezeigt, auch am oberen Level gezeigt eigentlich, was man von ihm erwarten konnte. Er hat auch defensiv mit Pastils ähm, seinen Beitrag geleistet. Allerdings auch für einen trotz vier Jahren College-Rookie-Point-Guard auch ein paar Scheißentscheidungen getroffen. Ne? Lehrgeld bezahlen müssen, fand ich aber erfrischend. die Spielweise ist gut reingekommen und fand ich ein super Backup-Point-Guard in der aktuellen Situation. Ne? Das ist natürlich nicht der Backup-Point-Guard, den sich ein Playoff-Team schrägstrich Möchte gern Content, weiß ich nicht, wie man es nennen soll. Unbedingt als Backup wünscht als ersten Mann von der Bank. Aber das ist ein Mann, den man reinschmeißen kann. Und der seine Leistung bringt. Genau das, was sich die Celtics in der Draft nach der erwartet haben,
1: Dick. Ja, also ich war auch sehr positiv überrascht. Hatte ihn vorher gar nicht so auf dem Zettel beim Draft. Aber er hat mich jetzt echt ziemlich überzeugt in den Spielen, auch in der Preseason schon. Wie du schon sagst, sehr erfrischend. Hat letztes Spiel jetzt 5 von 5 getroffen. Alle seine drei Dreier. Wirkt wirklich sehr NBA-ready. Ja, vier Jahre im College. Das gibt es auch nicht mehr so häufig. Jetzt gerade, wo Kemmer fehlt, kann er sich beweisen. Teague hatte ja... Gutes erstes Spiel mit 19 Punkten, dann aber die letzten beiden Spiele ein bisschen gestruggelt. Hatte gestern, glaube ich, nur 0 von 6. Und fällt mir mal gerade noch was anderes ein, weil du eben ja über die Brooklyn Nets gesprochen hast. Muss ich jetzt gerade noch mal hier reinhauen. Spencer Dinwiddie hat sich sein Kreuzband angerissen. Gerade mal hier so eine News eingestreut. Ich weiß jetzt nicht mehr. News aber News angerissen auch. Aber ihr solltet, <lacht> you know, ihr solltet euch, ihr solltet das auf jeden Fall schon mal gehört haben. Ja, und... Also mich hat Peyton Pritchard sehr positiv überrascht. Ja, da waren der ein oder andere etwas dümmere Turnover dabei, aber er hat auch wirklich richtig gute Aktion Und der Typ wirkt für mich einfach eiskalt. Also der Wurf sehr stabil, sehr gute Wurftechnik. Und macht die Dinger, macht die Dinger. Und ich glaube, der würde die auch in den Playoffs bringen. Deswegen würde ich ihn gar nicht mal für die Playoffs abschreiben später. Ja. Ne? Ich
0: bin für ein paar Minuten nicht konsequent. Solche Spieler machen einfach Spaß und irgendwie sind sie so der lebende Gegenbeweis, dass man auch manche Picks mal natürlich sicher investieren sollte. Für Leute, die längere Zeit am College waren, da auch mm. längere Zeit kontinuierlich trainiert haben und lassen die Fantasie irgendwie so ein bisschen dahin gehen, wie gut das Niveau der Rookies wäre, wenn alle Rookies vier Jahre und auch die Top-Athleten ja. vom College wären, ne? wo sie wirklich an ihren ja. Fähigkeiten feilen können. Natürlich ist das wieder so ein... Äh, Schwachsinniges Szenario, aber in der NBA hast du ja kaum Zeit zu trainieren
1: in der Saison. Ja, aber das Problem sehe ich da einfach bei solchen Stars wie, ja, keine Ahnung, LeBron, äh, LeBron James, Beispiel. ja. Also Kennen ich meine, gut, der war, manche, ich jetzt, ich meine, der war jetzt gar nicht am College, aber es gibt genügend Spieler, also One die wirklich so gut sind, ähm, die haben einfach keine Competition mehr nach einem Jahr am College, also ja, klar. das wird spannend. Aber Wenn sich das jetzt entwickelt, eventuell Überlegen sie ja jetzt auch wieder diese College-Regeln wieder abzuschaffen, dass man doch direkt wieder von der High School in die NBA wechseln kann. Naja, aber zurück zu Nismith und Pritchard, den Rookies der Boston Celtics. Also Pritchard sehr erfrischend. Wir können gespannt sein. Er wird jetzt noch mal seine Chance haben, solange Camper fehlt, sich noch mal zu beweisen. Und ich könnte mir vorstellen, dass er sogar Tig den Rang abläuft, so ein bisschen zumindest. Und ja, Aaron Smith leider ein bisschen wenig gesehen. Hatte einen Airball und einen Dreier, den er dann aber sehr souverän getroffen hat. Ist aber sonst nicht groß in Erscheinung getreten in dem Spiel gegen die ja. Brooklyn Nets.
0: Ich denke, ich denke, Pritchett äh, konnte dann von der Verletzung natürlich von Kemba profitieren, sonst hätten wir ihn auch beileibe nicht so viel gesehen. Und Lee Smith wird man wahrscheinlich jetzt häufiger sehen, wenn die Celtics auch mal ein paar klare Spiele drin haben. Das vielleicht auch mal zum Positiven, dass er dann mal befreit aufzocken kann, äh, um reinzukommen. Ich denke, den werden wir heute wieder sehen. Noch dazu, weil es wirklich an Shooting ja an allen Ecken und Enden mangelt. Wo ne? die beiden Williams, Thais... Da sind so viele Leute, die wenig bis gar nicht werfen können. Ja, da wird jeder Shooter händeringend gesucht und da wird er auch noch sichtlich Chancen bekommen, um mit seinen eingemachten Dreier einige hinzuzufügen.
1: Da hoffe ich auf beides. Erstens, dass er wirklich diese Dreier-Chancen bekommt und auch macht und auch, dass die Celtics Spiele haben werden, bei denen sie ihm öfters mal eine Chance geben können. Alright, okay. dann Knack Attack, ja. würde ich sagen... War mal wieder eine schöne Runde mit dir. Interessante Szenarien hast du immer wieder im Gepäck. Schauen wir mal, ob was passiert. Ich sehe noch nicht allzu früh was passieren. Ich denke, das wird eher Richtung Trade-Deadline passieren. Ich wünsche mir immer noch Ola Depot zu den Celtics und wünsche mir vor allen Dingen auch jetzt mal noch ein paar Wins für die Boston Celtics. Die spielen jetzt gegen, noch mal gegen die Indiana Pacers und dann meine ich gegen die Grizzlies. Mhm. Schauen wir mal. Knäcke ja,
0: Unseren Hörern von meiner Seite auch einen guten Start ins neue Jahr, dass wir uns mhm. da wohl auch alle miteinander wiederhören. Dann werde ich auch wieder schöne neue Storys im Gepäck haben, mhm. schöne Traumschlösser aufbauen mit euch, euch zum Träumen und fantasieren, durch die grüne und schwarz goldene Brille anregen. Und ja, das Wichtigste in den Zeiten ist Gesundheit, mein Lieber.
1: Ja, der letzte Trash Talk Table 2020. Ende damit an dieser Stelle und wir sehen uns frisch und munter und natürlich gesund, wie du schon sagst, Ende Januar 21 wieder.
0: Du Danke. hast das letzte Wort.
1: Never stop balling.